0: Maurice Gilliams met geiter.
1: Het huwelijk van Maurice Gilliams, daar kunnen we niet omheen. Ook biograaf Annette Portugies niet. Hij moest iets. Hij bleef er een leven lang mee worstelen, al was het maar omdat het boek dat hij erover wilde schrijven maar niet afraakte. Schrijver Bart Meuleman spreekt de lof van dat dikke boek. Het is ook echt
2: een griezelroman over een huwelijk.
1: Leen Huet zoomt in op de vilijne schoonmoeder.
0: Ze grijpt zijn hand vast met haar korte, dikke
1: worstvingertjes. Tegelijk speelde een ander vermoeden toen Gilliams jong was. Mannenliefde. Ik denk niet dat hij ooit een echte relatie heeft gehad met een man. Maar er waren
3: wel heel veel mannen in zijn leven. En er zwermden mannen om hem heen. En daar waren mannen die belangrijk voor hem waren. Die heel belangrijk voor hem waren zelfs. En het grootste gedeelte van wat er over die mannen te vinden moet zijn geweest... Het kan niet anders dan dat hij ook brieven wisselde
1: met deze mannen. Dat is weg uit het archief. Een vermoeden dat een klassiek huwelijk in de weg stond... maar dat de schrijver dus vakkundig uit zijn archief heeft weggepoetst. Op dat punt is een archief dan weer onbetrouwbaar, bleek al eerder. Er zijn
3: heel veel foto's van Emiel. Ze hebben uitstapjes gemaakt. Er zijn foto's van die twee mannen in het bos waarbij ze uitrusten tegen een boom. Waar ze op een tak staan. Er zijn foto's gemaakt... Uh, ik denk in bruggen, in een, in een hofje. Um, er zijn foto's gemaakt waar ze samen aan de waterkant staan. Ongelooflijke hoeveelheid foto's. Allemaal zonder bijschriften. Ik ze allemaal bewaard. En toen dacht ik, ja als je deze man ten eerste zelf identificeert als Olivier Bloem... die dus ja, in het tweede cahier van Elias... in niet mis te verstaande wordingen over Elias schrijft... over de... de, de zijn love boy, of dat is eigenlijk hoe de andere jongens over ze praten. En over die prachtige jongen die hij eigenlijk het liefst wil kussen, maar Elias die, die, die weert de kussen af. dacht je als je deze man zelf identificeert als Olivier Bloem. en je bewaart zoveel foto's van hem. dat moet iemand zijn die een belangrijke rol in zijn leven heeft gespeeld. Hij besluit ergens onderweg, er moet getrouwd worden. En er zijn heel veel redenen om dat te besluiten. Eén ervan is dat er ongelooflijk over hem wordt geroddeld in het Antwerpse. Er wordt vrij openlijk getwijfeld aan zijn seksuele identiteit. En dat is niet zo gek, want ik denk dat hij daar zelf ook heel lang over getwijfeld heeft... Een van de manieren om zulk soort geroddel de kop in te drukken is door gewoon te trouwen en een gezin te stichten. Wat denk ik in de loop der eeuwen heel veel mannen hebben gedaan die ook homoseksuele gevoelens hebben gekoesterd. En een andere was tamelijk prosaïs. er moest gewoon ook geld verdiend worden. En hij wilde heel graag de kunstenaar zijn die hij was en die hij ook een hele tijd kon blijven door onder de vleugels van zijn ouders te blijven wonen. Zijn vader betaalde gewoon al alles voor hem. Hij hielp in de drukkerij. Hij werkte ook in de drukkerij. kreeg daar niet voor betaald. Dus ik neem aan dat hij gewoon kost en inwoning kreeg bij zijn ouders in ruil daarvoor. Maar zijn moeder was ernstig ziek geworden. Zijn moeder had kanker. Zijn vader was ook niet meer de jongste. En hij wist natuurlijk heel goed... Als ik uit dat nest val, dan is er niks. Als enig kind, als, dan is er niks. Hij moest iets. Oh, God. En hij besloot te trouwen. Het is echt een wilsbesluit, ik denk dat je het zo moet zien. En Lodewijk de Vocht bracht hem in contact met een meisje dat ook zong in het Corale Cecilia. Gabrielle Balemans, de dochter van een bierbrouwer uit Schilde. En ja, Maurice ging daar, zoals dat gaat, op bezoek bij de familie Balemans op zondagmiddag... Soms ging hij op zaterdagavond al naar Schilde En dan logeerde hij bij Lodewijk de Vocht. Want Lodewijk de Vocht woonde schuin tegenover de brouwerij. Schuin tegenover de familie Balemans. En dan logeerde hij bij de Vocht en het gezin. En dan ging hij op zondag ging hij naar Gabi En dan uh, dronk hij daar kopjes thee. En dan mocht hij daarmee lunchen. En dan mocht hij daarmee wandelingen maken.
4: Samen hand in hand liepen wij getwee door het heidekruid. En een vogel vloot, zoals er vandaag, zelden nog een fluit. Mijn dorp in de kem hmm. waar is nu de tijd?
3: Schilder was toen nog een heel waar landelijk dorp, het lag er echt midden op de heide... En ze konden door het bos lopen. Ja, het stelde als dorp heel weinig voor. Maar dat vond hij eigenlijk wel prettig. Ook, ik denk dat het weer te maken heeft met de stilte die je eerder noemde. Het was een dorp waar het stil was. Dus hij zag eigenlijk zelfs wel voor zich... hoe hij daar in Schilder zou kunnen gaan wonen. Maar vooral... Hij viel in de smaak bij de ouders van Gabrielle Balemans. En de moeder van Gabi beloofde hem al vrij snel... als je met onze dochter trouwt, dan zetten wij hier een huis voor jullie neer. Wij kopen een stuk grond, we zetten een huis voor jullie neer. En we zorgen dat je een baan krijgt op de administratie van de brouwerij. En dan kun je, als je wilt, kun je daarnaast gewoon blijven schrijven. Dus ja, dat was voor hem dat was een gouden kans, denk ik.
4: Seks bestond nog niet, of misschien toch wel. Maar van geen belang. Want we waren toen nog alleen maar wat van de duivel bang.
3: Ja, het is een schilderij van Hotler waar waar een vrouw voorgesteld is. Een naakte vrouw, waarvan hij ook later zegt dat dat zo'n beetje de eerste naakte vrouw is. En heel lang de enige naakte vrouw is die hij heeft gezien op dat schilderij. Een vrouw zonder vrouwelijke vormen eigenlijk. Met zo'n heel... Bezig, benig lichaam. En dat vond hij wel aantrekkelijk. En dat was denk ik niet toevallig, want dat was een heel jongensachtig lijf. En ook Gabi Bademans was een vrouw die een heel jongensachtig lijf was. Ze was heel, heel tenger. En ik denk niet dat hij op een of andere manier de fascinatie en de angst voor haar heeft gevoeld. die hij bijvoorbeeld wel voor Georgina Springer heeft gevoeld. Dat was niet de manier waarop hij naar haar keek.
4: Mijn dorp in de Kemper. Waar is nu de tijd? Waar zijn al die jaren van hmm. Hmm.
3: Het beloofde villaatje is er helemaal nooit gekomen. En ook die beloofde baan op de administratie van de brouwerij die kwam er maar niet. En... Maurice raakte daar steeds en steeds en steeds gefrustreerder door. En op een gegeven moment was hij het zo verschrikkelijk zat. Hij heeft op vrijdag, denk ik, een brief gestuurd naar Gabi... om te zeggen dat hij de verkering wilde uitmaken. En dat heeft hij met expresspost heeft hij dat naar Schilder gestuurd. En waarin Paul, diezelfde avond nog... stond Gabi Balemans met haar moeder in Antwerpen voor de deur. Want ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Die schande, want dat was het in die tijd... De verbroven verloving was een schande. Die schande kon niet gebeuren. Dus nou ja, daar volgde een gesprek met de moeder van Gabrielle Balemans. En toen was was de verloving weer aan.
4: -hmm. -hmm. Waar is nu de tijd?
0: Zegt ze letterlijk tegen hem, de eerste liefde is de belangrijkste, al de rest is maar herhaling. Dat zegt ze letterlijk tegen hem wanneer hij eindelijk toch de moed gevonden heeft om die verloving te verbreken. Omdat hij voelt, ja die jonge vrouw is totaal niet geïnteresseerd in mij. En ik word door die familie ook minachten behandeld. Maar dan haalt zijn schoonmoeder hem terug binnen als het ware van, nee nee. Zij is je eerste liefde, dus daaraan moet je vasthouden, want ik heb dat niet gedaan, aan mijn eerste liefde vastgehouden en nu zoek ik nog altijd naar een vervanger. Ook al ben ik getrouwd met meneer Baltazar. Het is toch allemaal wel schokkend wat die vrouw tegen hem vertelt. En hij schrijft op een bepaald ogenblik, ik word bang van mevrouw Balthazar, want nooit heeft een geëduceerde dame ooit met mij over zulke dingen gesproken. Dit moet men verzwijgen. Zij doet zich voor als een heel beschaafde dame, ook al heeft ze weinig achtergrondkennis. Dus is ze vooral geïnteresseerd in rare geneesmiddeltjes en dergelijke. Maar wanneer het gesprek over literatuur gaat, dan ja, kan ze alleen nog maar luisteren, kan ze niet deelnemen aan het gesprek. En dat contrasteert natuurlijk heel scherp met, met mijn moeder en de tantes die naar een Franstalig pensionaat zijn geweest en daar... ...door de zusters volledig doordrongen zijn van de grote poëzie, van de grote Fransen. En dat is een achtergrond die mevrouw Balthazar niet heeft. De portretten die hij van haar tekent zijn huiveringwekkend... Altijd is ze mysterieus, maar ook opdringerig. Ze grijpt zijn hand vast met haar korte, dikke worstvingertjes. Ze betreedt zelfs zijn slaapkamer. Hij zit daar in haar nachtjapon en dan ziet hij ook haar dooiende vormen. Dus alles wat overdag nog straf geappreteerd is, dat zakt dan in elkaar. Het is de ene. Onvergetelijke beschrijving na de andere. Uh, ja, hij schetst het beeld van een madame Balthazar die eigenlijk bijna een oogje op hem heeft en die hem het huwelijk met haar dochter inlokt. Ten eerste om die dochter getrouwd te krijgen en daar niet mee te blijven zitten, want dat was blijkbaar allemaal schandalig. En ten tweede om hem een beetje op te eisen als speelding voor zichzelf een literair begaafde jongen die van toeten nog blazen weet en die zei, ja, je krijgt de indruk dat ze een kat is die met een bolletje wol aan het spelen is.
2: Ik was zo gefascineerd door dat boek. Er staan eigenlijk allerlei onfrisse perversiteiten in. Er is een ongelooflijke behoefte natuurlijk van het ik-personage, dat heel erg met Heliams samenvalt en dat uiteraard de liefdesdaad wil bedrijven. Maar je hebt anderzijds dus de vrouw Gregoria, die daar niet van wil weten en die hem eigenlijk altijd op afstand houdt. Dus het komt tot niets eigenlijk. Het is natuurlijk een boek dat niet helemaal goed geredigeerd is, dus het staat vol kromme zinnen. Maar je voelt ook het belang van die geweldige stijl Bij Giliams. En ik las dat dus echt s'nachts. Als ik ging slapen om twaalf uur, dan las ik daar stukken uit zoals je 'om middernacht griezelromans leest. Het is ook echt een griezelroman over een huwelijk. En ik heb gewoon op een nacht besloten, ik moet hier toneel van maken. Wat natuurlijk een tamelijk roekeloze beslissing was, want ik wist helemaal niet hoe. Maar ik heb dat dan toch tegen beter weten in, heb ik dat doorgezet.
5: Is Gregoria bezig mij op gewichtige dingen voor te bereiden? Het puntje van haar tong penseelt over haar bovenlip. Maar dan, opeens, dan spreekt ze. Nog rap, nog traag, koeltjes. Alsof ze niets meer dan terloopse bagatellen te zeggen heeft. Uit een azuurblauwe hemel slaat de bliksem op mij in. Mijn verbeelding doet de rest om me neer te slaan. Om niet te geloven wat Gregoria me komt voor te stellen. Nog vanavond... In bed, op dezelfde wijze zoals zij het gewend is te doen, moest ik mijn zinnelijke kramp tot ontspanning brengen. Zonder een zweempje pudeur, zonder gijnen, glijden de schrikkelijke woorden haar van de tong. Alsof ik niet van opvatting met haar verschil, bij voorbaat op haar voorstel zou ingegaan zijn. Nooit eerder heb ik haar gezien zoals ze thans voor mij te poseren zit, zelfvoldaan, met een ondeugend grimas in het gezicht, zonder schuldgevoel. Al mijn energie, mijn uithoudingsvermogen heb ik van doen om me kranig te houden. Allemaal is het op mij overgekomen alsof ik Gregoria verspeel. Alsof we van ras verschillen. Om mijn toegetakelde toestand in relief te brengen, wellicht met een prikje zelfcompassie. Onder een omvergewaaide circustent lig ik met armen en benen bedolven. Naar best wil... Met een straaltje zelfironie is het misschien mogelijk onder de warboel vandaan te komen. Veel eer een geboren muzikus dan een dichter grijpt mijn verdriet naar muzikale verweermiddelen wanneer het erop aankomt min of meer mijn presentie te redden. De troublante gesluierde aanhef van Wagner's voorspel Zoet Tristan Tisolde wordt door de eerste heroïsche muziekmaten van Beethoven's symfonie gemassacreerd. Die orchestrale storm innerlijk door mij gehoord, daarmee tracht ik mijn overhoop geblazen mannelijkheid wederom overeind te brengen. Om de mislukking van ons samentreffen van daarheen te lenigen, kunnen we niet beter doen dan te gaan wandelen.
3: We waren twee dagen op weg toen Maurice een briefje stuurde naar Schilde, naar zijn schone ouders. Eigenlijk met het verzoek om langs te komen voor de gezelligheid. Later heeft hij beweerd dat hij dat briefje heeft geschreven op dringend verzoek van Gabi Balemans. Ja, we zullen het nooit weten hoe dat precies in elkaar zit. Maar het was wel heel duidelijk dat er hier iets ingewikkelds was tussen twee mensen. En dat dat ingewikkelde iets seksueels was. En dat dat... Zo was, dat heeft Gilliams natuurlijk zelf uit en daarna beschreven. Dat is ook wel een van de redenen dat je daar ook in een biografie niet omheen kunt om daarover te schrijven. En in dit specifieke geval, los van alle complexiteit die te maken had met de identiteit van Maurice zelf, heeft het ook te maken hier met twee jonge mensen die allebei een ik zou bijna zeggen vernietigende katholieke opvoeding hebben gehad. En dat maakt zo'n Huwelijk niet gemakkelijk. Het begon al tijdens de huwelijksnacht, waar ook de meningen over uiteenlopen. wat daar nou precies wel en niet is gebeurd. Later, toen het huwelijk echt op de klippen liep. en Maurice van deze Gabi wilde scheiden. hebben we dus tegenover elkaar in de rechtbank gestaan. en de verslagen daarvan zijn grotendeels bewaard gebleven. Ja, daar werpen ze elkaar voor de voeten dat er tijdens de huwelijksnacht niks gebeurd is... en dat de ander daarvan de schuld was. Omdat de ander helemaal niet wist wat er per se van ze verwacht werd... en dat de ander niet goed was voorgelicht. Alweer, we zullen het nooit precies weten hoe het in elkaar zit... maar zeker is twee mensen die kapot zijn gemaakt... in een bepaald opzicht kapot zijn gemaakt door de opvoeding die ze hebben genoten. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker... want ik kan me alleen maar baseren op de brieven die ik van haar heb gelezen... ik denk dat ze wel echt van hem hield. En ik denk dat ze ook wel heel trots op hem is geweest. Het was natuurlijk ook in die periode, het was een mooie man om te zien. Het was een man waar je mee kon thuiskomen. Het was een man die aan het begin stond van zijn literaire carrière... maar wel al een beetje begon door te breken... Ja, dat was, dat was een man waar ze, waar ze tegen keek. Dus ik vermoed wel degelijk dat zij... heeft gewild met hem te trouwen en met hem te zijn. Dat geloof ik wel echt, ja. Het lastige daaraan is natuurlijk, zeg ik er meteen bij... dat ons beeld van haar en ons beeld van dat huwelijk... ongelooflijk vertekend is door de roman... die pas postuum na de dood van Gilliams... maar zij leefde nog... verschenen is over dat huwelijk, Gregoria of een huwelijk op Elseneur... Dat is natuurlijk een horrorboek. Als je ooit niet wilt trouwen, lees dat boek. Maar zo'n beeld wat Gilliams daar heeft geschetst, dat is natuurlijk wel heel erg vertekenend. al 36 toen hij trouwde. Zij was een jaar of tien jonger. Ze was ziekelijk. Ze had longontstekingen. Dat staat vast. Er zijn doktersverklaringen van, ook in dat echtscheidingsdossier. Ze was ziekelijk. En ja, haar moeder met name, ook zij had zo'n moeder die zich er helemaal over ontfermde. Dat was natuurlijk wel een grote overeenkomst ook trouwens met Maurice. Maar haar moeder wilde graag dat ze in het ouderlijk huis bleef wonen, zodat ze verzorgd kon worden. En Maurice vond zo stond het ook in het burgerlijk wetboek, dus hij kon zich ergens op juridisch kon hij zich beroepen en dat deed hij op een gegeven moment ook. Als mensen met elkaar getrouwd zijn, dan is de vrouw verplicht om de man te volgen naar de echtelijke woonst en het is de man die bepaalt wat die echtelijke woonst precies is. Dus als ik zeg dat Gabi mij moet volgen naar de echtelijke woonst in Schilde, hij had daar op dat moment een huis gehuurd en ze komt niet, dan blijft ze in gebreken. En op een gegeven moment is hij zelfs teruggegaan naar het huis van zijn ouders... en is hij zo ver gegaan door in brieven aan haar te schrijven... dat het huis van zijn ouders in de Lange Nieuwstraat... dat huis wat zo tegen de Sint-Jacobskerk was gebouwd... om dat te benoemen als de Echtelijke Woonst en haar dus te sommeren... want andere woorden zijn er eigenlijk niet voor, te sommeren... om zich te melden in de Lange Nieuwstraat in de Echtelijke Woonst. Wat zij, als je vanuit haar perspectief probeert te bekijken, natuurlijk geweigerd heeft... Precies op deze gronden heeft de rechtbank in Antwerpen hem in het gelijk gesteld. Dus hij kon scheiden, dat was eigenlijk de de inzet. Maar vervolgens is zij in beroep gegaan bij de rechtbank in Brussel. En daar had eigenlijk de advocaten hetzelfde advies gegeven... van we gaan daarop inzetten... En daar heeft Gilliam zelf, toen hij in de gaten begon te krijgen dat het in, dat, in die beroepszaak dat het echt ingewikkelder zou gaan liggen. En dat hij veel minder makkelijk in het gelijk gesteld zou worden. Is hij, ja, ik denk eerlijk gezegd, in totale wanhoop. Is hij helemaal gaan inzetten op dat zij weigerden de huwelijk, aan de huwelijkse plicht te voldoen. En de huwelijkse plicht, ja, dat was natuurlijk dat ze de liefde moesten bedrijven. Dat ze een gezin moesten stichten. En dat was een hele gevaarlijke strategie. Want toen die die eenmaal heeft ingezet. Ja, toen is de tegenpartij begonnen met aan te voeren... dat het niet Gabrielle Balemans was die de huwelijkse plicht verzaakte... maar dat het Maurice Gilliams zelf was, omdat hij van mannen hield. Ja, en daar heeft hij zichzelf, zoals dat heet, in een hoekje geverfd.
6: Het dorp der onverdiende nederlagen... verkleumd en kraakt met hutten zonder kinderen. In het zand ter graven sluimeren goede vrienden. Geens lag hun woon waar schuwe vogels slapen.
3: De roman heeft hij, daar heeft hij zo lang aan gewerkt. Hij is er al aan begonnen, eigenlijk vrijwel direct nadat het huwelijk op de Klippen liep. Dat was al na een half jaar overigens. Zij dus is al laat in de jaren dertig begonnen te schrijven aan die roman. En toen hij stierf. Toen stak er nog steeds een pagina van Gregoria van Huwelijk op Elseneur... ...stak uit zijn typmachine. Zij is daar al die jaren aan blijven schrijven. En het is in al die jaren ook, voor zover we dat kunnen zien... ...op basis van de varianten die bewaard zijn gebleven, is het ook wel gewijzigd.
2: Als ik Kiliam's nu teruglees, dan vind ik toch dat zijn werk ...dat bij leven verschenen is, van een vrij grote pudeur getuigt. En als ik naar Gregoria lees, dan vraag ik me af, ja, waarom? Waarom was dat eigenlijk? Waarom ben je niet meer voluit gegaan? Waarom heb je niet echt alles gebruikt wat je wist Eh, bij leven? Dus er is toch ergens gaandeweg... Heeft hij toch een beeld van zichzelf, denk ik, willen ophangen? Dat braver is dan hij werkelijk was. Dat minder doortrapt was dan hij werkelijk was. En hij moet er ook tot op zijn laatste dag aan gewerkt hebben. Er zou nog een blad in zijn schrijfmachine hebben gezeten waar hij aan bezig was. En gaandeweg is dat eigenlijk ja, steeds pijnlijker geworden. Er zitten echt genante scènes in over hoe hij toch probeert om zijn bruid te penetreren op de huwelijksnacht. Hoe zij hem bijt, hoe zij spuugt, hoe zij zich tijdens de huwelijksreis masturbeert terwijl hij erop moet toekijken. Dus al dat soort van dingen, het staat er allemaal in. Hij zegt het op een lichtjesverbloemende manier. Een prachtige gedragen stijl, maar het staat er echt wel allemaal in. Dus het is echt wel een ongelooflijke leeservaring.
1: Bart Meuleman over de postuum verschenen roman Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Dat huwelijk liep op de klippen toen Gilliams aan zijn dubbele Elias-boek bezig was. In het midden van de jaren dertig is het alsof alles in één keer gebeurt in het leven van Maurice. Liesbeth van Melle, ah, het is toch mogelijk. Leen Huet... Werkelijk
3: weinig licht aan de horizon, Annette Portugies. Hij zat daar in schilder dat boek af te maken. Elias of het gevecht met de nachtegalen. Zijn moeder lag in Antwerpen op sterven. Zijn moeder had borstkanker, die was uitgezaaid. Ze was heel ernstig ziek. Hij heeft vijf jaar lang ongelooflijk veel pijn moeten lijden. En hij zat daar met dat huwelijk waar hij geen kant mee op kon. Hij wist waarschijnlijk gewoon totaal niet meer wat hij moest doen.
6: Oh, schiet me eruit, dat was... De... Een triestige taat taart in mijn leven. Als ik daar nog terug denk, goh, mijn op. Mijn moeder steden. Mijn nauw, spuiten wordt in stukken van hier. het heb dezelfde taart mijn Mijn geld. Alles.
3: Hij heeft toen in een heel hoog tempo heeft hij de roman Elias afgemaakt. Het tweede carrière daarvan heeft hij altijd van gezegd... en is intussen ook echt wel aangetoond. Dat heeft hij onder heel zware tijddruk moeten afmaken. Daar was hij eigenlijk niet tevreden over.
6: Dat tweede dat dier, dat was, niet, dat was een, een schets, maar dat tweede dier, een schets. Dan moest de koep de neef die helemaal gewoon bewerken, gelijk dat dierste. En ja, dan is dat gedrukt geweest. Ik heb daar zelf geen drukproef van gezien, want dat was allemaal zo overrust en overrust enzovoort. En als dat niet is omgekomen, dan heeft dat er gelegen dat ik dat niet daar, daar van open doe. Dan mijn vader, zei, maar, maar alleen toch, het nou toch maar die open dat we eens zien, wat dat dat gebeurde niet, hè. En dan kwam dat eruit. En als ik dan dat tweede hoofdstuk las, dan denk ik: God, mijn nee, zo leeft toch, en dat is gedrukt.
3: De roman werd wel jubelend ontvangen Eigenlijk vrij algemeen Zowel in Nederland als in Vlaanderen Heel veel recensies en heel veel Heel positieve recensies Maar je krijgt als je het archief doorkijkt Geen seconde het idee Dat hij daar gelukkig om is geweest Dat hij daar blij mee was, dat hij daar trots op was Niets Hij was met zijn hoofd met iets totaal anders bezig En dat was inderdaad het naderende afscheid van zijn moeder En dat verschrikkelijke huwelijk Waar hij af wilde
6: Er is niets dan hevig wit in mij. En ik raak dat licht niet kwijt. En er is niet zo smal en nauw als het eigen lijf.
3: Gigantische inzinking. Na dat huwelijk, na de dood van zijn moeder. Het gaat steeds slechter met hem. Hij weet eigenlijk niet wat hij met zichzelf aan moet melancholische natuur en in de loop van 1938 gaat het zo slecht met hem... dat hij eigenlijk niet meer wil leven. En dan wordt er besloten om hem op te laten nemen in het ziekenhuis. Hier in Antwerpen, in het Stuivenberg gasthuis, wordt hij opgenomen. En hij wordt daar apart gelegd, hij mag geen bezoek ontvangen in de eerste weken. Zelfs zijn vader mag niet bij hem op bezoek komen... En dan ontstaat er, wat ik zelf een mooi proces vind om, om te laten zien... daar ontstaat buiten hem om iets waar je zelf ook geen weet van heeft op dat moment... want hij ligt daar in het ziekenhuis. Ontstaat er vanuit de uitgeverijen waar hij bij uitgaf... en dat was op dat moment de Nederlandse boekhandel hier in Antwerpen... gezamenlijk met J. en Meulhof in Amsterdam. En die uitgevers die gaan eigenlijk actie voor hem voeren, want hij heeft geen geld. Zijn vader heeft op dat moment de drukkerij niet meer. Die heeft nog wel, ze zijn verhuisd naar de Lange Nieuwstraat... naar het huis aan de Sint-Jacobskerk. Zijn vader heeft daar een kantoorboekhandel... die eigenlijk kwijnende is. Dus er is geen geld. En Gilliams kan niet werken, ligt daar in het ziekenhuis. En eigenlijk vrij snel komt het bericht. We gaan hem er doorheen slepen, maar waarschijnlijk is hij nog wel een jaar... uit de roulatie. Hij kan een jaar niet schrijven. Hij zal een jaar moeten revalideren. In het Stuyvenberg gasthuis, op de rand van zijn bed... kwam een verpleegster zitten, Maria de Rijmakers, Hoofdverpleegster was in het Stuyvenberg. En we weten niet precies waarom ze speciaal belang in hem stelden. Misschien ook wel omdat hij de beroemde schrijver was van Elias. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval, zij besteden aandacht aan hem. En hij lag daar alleen in zijn kamer. Maar zij ging iedere avond als er dienst erop zat... ging ze even bij hem langs en dan schudden ze zijn kussen op en dan maakte ze een praatje met hem. En eigenlijk al heel snel, binnen een paar weken... maakte ze hem aan het lachen. En begon hij weer een beetje licht te zien in de duisternis. En wist zij... deze gaat het wel redden. Dus toen hoefde hij ook niet meer opgesloten te zijn. Hij mocht bezoek ontvangen. Ja, hij was die vrouw eeuwig dankbaar. En... Alweer, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met wat we eerder bespraken over broeder Vitalinus. Het was iemand die hem zag, het was iemand die aandacht voor hem had... het was iemand die begreep dat hij zich niet lag aan te stellen... dat, hij, dat er een probleem was, dat een fundamenteel probleem was. Sprak daar met hem over, nam de tijd voor hem. Ja, hij verloor, de, hij verloor zijn hart aan die vrouw en dat moet ontzettend verwarrend voor hem zijn geweest. Het is misschien, ja, misschien wel een van de eerste keren dat hij echt op die manier... behalve met Greta Hols, maar toen was hij nog zo jong, maar echt op die manier voor een vrouw voelde... Dus ja, al in een heel erg rap tempo ontstond daar een soort van relatie. Hij werd overgebracht van het Stuyvenberg Gasthuis... naar de Sint-Josef-Kliniek in Essen, waar hij zou aansterken. En ja, daar gingen al... De dag nadat hij naar Essen was overgebracht, gingen er al kaartjes over en weer. En dat was al vrij snel, ging het van geachte uh, heer Gilliams naar lieve Maurice. En hij ging van naar lieve zuster al vrij snel van lief sneeuwwitje... en naar lief berkenboompje in de bloei en naar de liefste blauwe hemel. Dat is ook zo, zo zoet. <laughs> Maar het was al, binnen een paar weken was het totaal duidelijk... en een groot gedeelte van die briefwisseling ligt hier in het letterenhuis. Helaas zijn veel van zijn brieven niet bewaard gebleven. Die van haar wel bijna allemaal. Ja, dat is gewoon heel mooi om dat te zien... hoe daar in een paar weken tijd ontstaat vuurwerk. Dat ze hem eigenlijk de weg terug naar het leven kon wijzen... En misschien ook wel doordat ze hem kon verzorgen... en ook als zij zelf moest werken, verzorging voor hem regelde... waardoor hij minder lang in Essen hoefde te blijven. En dat was natuurlijk heel gunstig, want daardoor kon hij een gedeelte... van het geld wat was ingezameld voor hem om in Essen te blijven... kon hij gebruiken voor iets anders, namelijk om van Gabrielle Balemans te scheiden. Wat dan ook gebeurde, maar vervolgens mislukte. En dat was natuurlijk ook weer een van de grote tragische gebeurtenissen van zijn leven... dat hij in het hoger beroep... ...in het ongelijk werd gesteld... ...waardoor hij dus niet van Gabriele Banemans kon scheiden. Ze hebben elkaar daarna niet meer gezien... ...maar ze zijn wel tot 1974 zijn ze getrouwd gebleven. En dat was weer verschrikkelijk voor Maria de Rijmakers... ...want Maria de Rijmakers wilde natuurlijk heel graag met hem trouwen. En zij heeft toen... Ik ik ken haar, ik heb haar natuurlijk nooit persoonlijk gekend. Ik ken haar alleen maar uit haar brieven. Zij heeft toen een besluit genomen waarvan ik denk: ja, dat moet toch echt. Het speelt zich af zo rond 1940, de oorlog was net begonnen. Een heel dapper besluit hebben genomen. Het kan me niet schelen wat de mensen ervan zeggen. Ik trek bij deze man en zijn vader in. Heel snel is het duidelijk, deze vrouw vervangt zijn moeder. En dat is niet iets wat ik bedenk, dat is iets wat hij zelf heeft bedacht... en wat ook zijn vader zo voelde. Al vrij snel toen hij terugkwam uit Essen en weer bij zijn vader introk in de Lange Nieuwstraat... kwam zij daar over de vloer om het huishouden te doen. Zij kwam daar ook om de oude Frans Giliams te verzorgen.
5: Hij slaapt in het achterhuis. Ik hoor mijn vader de waskom volgieten. Zoals in vroeger dagen, toen mijn moeder nog leefde... zal hij de handen wassen vooral eerst naar bed te gaan. Ik sta hem te bespieden... zonder bepaald eraan te denken dat ik hem bespied. Hij is oud. Hij hangt zijn broek op een stoel. Zijn kousen vallen op de grond. Als een onhandige dreumes kruipt hij op handen en knieën het ouderwets hoge bed op. Zijn smal achterste staat olig om te zien in het lange nachtgewaad gespannen. En hij niest. Dan laat hij zich log op zijn zijde vallen... en vriend zich half onder de dekens weg. Met de open ogen blijft hij wakker liggen. Het licht brandt.
3: Frans Gilliams zelf geeft aan... Van, ja, ze heeft helemaal de rol van mijn vrouw overgenomen. En Maurice zegt dat zelf ook... En hij gaat haar op een gegeven moment ook moedertje noemen. En hij noemt zich ook haar kleine jongen.
1: Zij is echt degene die hem heeft toen geloven. Ah, Het is toch mogelijk. Ik, ik vind nu toch een... Um... Ja, die vervanging van die moederfiguur, dat is eigenlijk waar hij heel zijn leven en in die tekst ook duidelijk naar op zoek is gegaan. Dus die complete ontgoocheling van, oké, de jeugd is voorbij, die moederbinding... Als als jongeling kan je dat ook niet blijven uh, vast te houden. Dus je zoekt wel naar een andere hechting. En die vond hij dus niet. Maar dan, in 1938, als hij Maria ontmoet... ...merk ik wel dat dat echt een omslag heeft veroorzaakt. En ook dat toen ook dat idee al gerijpt is voor Winter te
0: Antwerpen... ...om haar daarin te laten optreden. Winter te Antwerpen, dat prachtige boek die Roman refereert... Heel uitdrukkelijk naar verblijf in ziekenhuizen. Ontmoeting met een verpleegster ook, die zijn nieuwe in zal worden. En in zijn poëzie voel je ook dat hij toch ja, met die vastberadenheid die eigenlijk zijn hele schrijverscarrière getekend heeft, dat hij toch vastberaden het schrijven opnieuw opneemt na die complete instorting mentaal, eh, financieel, en de instorting van Europa... want men stevende af op een nieuwe oorlog... dus er was werkelijk weinig licht aan de horizon. Toch neemt hij opnieuw de pen vast... en zoekt hij zich een weg al schrijvend.
5: Het is een binnenplaats met gras... Daar heb ik in de kou staan lezen. Jaren dat mijn boek niet uitgelezen was. Ik heb zoveel gezwegen. Ik ben een kind gebleven, weerspiegeld in een waterglas.
3: van de mensen die haar ook hebben gekend. En toen was ze natuurlijk al, ja, net als hij, dik in de zeventig... Van die mensen heb ik altijd begrepen dat zij altijd op de achtergrond was... en dat ze altijd stil was en dat ze vooral de koffie en de thee kwam serveren... maar dat ze zich niet in de gesprekken mengde. En dat was het beeld wat ik ook lang heb gehad. Tot ik die brieven begon te lezen van het begin van hun relatie... toen zag ik, ze is ontwikkeld, ze is veel ontwikkelder dan ik dacht... en eigenlijk in een bepaald opzicht ook veel meer vrouw van de wereld dan hij was. Zij ging voordat ze hem kende al op reis naar Londen en naar Berlijn... ze ging naar... ...wetenschappelijke congressen, medische congressen... ...ze bezocht familie in het buitenland... ...terwijl hij al die tijd natuurlijk gewoon niet verder was geweest dan Amsterdam. Ze las ook veel, ze ging naar musea, ze ging naar tentoonstellingen... ...maar ze las ook de dingen die hij belangrijk vond dat ze las... ...dus de schrijvers die hem hadden geïnspireerd. Ja, en als ik dan zie op welke manier ze daarover met hem correspondeert... denk ik, dat was een ontwikkelde en intelligente vrouw... ...die in die periode, althans die eerste periode, inderdaad van belang is geweest... misschien bijna wel op de manier zoals zijn vader dat vroeger was... op een heel nuchtere manier af en toe tegen hem te zeggen van... je kan misschien ook iets minder aandacht hebben voor jezelf. Je kan misschien als je schrijft ook iets minder naar je eigen navel turen... Dat is eigenlijk de rol die ze heeft. Of waarvan ze dan zegt van sommige schrijvers... ik begrijp heel goed dat dat schrijvers zijn die voor jou van belang zijn. Maar het zijn wel schrijvers die ook allemaal wel heel veel aandacht hebben voor zichzelf. Dat is een beetje het tegenwicht wat ze in die periode gaf.
7: Wij zaten aan de vierkante tafel. En op die tafel lag een Hollands kleedje. En ik zie Maurice nog binnenkomen met een stapel witte vellen... die hij op het tafelkleedje legde... en ik zag in zijn handschrift... Gregoria. En hij had dus gezegd... kijk, ik ga daaruit voorlezen... En Maria en ik waren nog even aan het praten, want Maria begon plots te zeggen aan mij, ja, ik heb last met mijn haar, ik heb het net gewassen en die krul valt altijd terug in mijn ogen, waarop ik zei, ach Maria, je hebt zo mooi haar, laat die krul maar. Op dat moment zag ik dat Maurice ons beiden bekeek, wachtte, zweeg, nog altijd voor hij zou beginnen... en zei dan... ik ga nu starten met te lezen. Dus wij hielden ons heel stil. En Maurice begon te lezen. Heel gedragen. En op dat moment zag ik... hoe Maria, die naast mij zat... Met haar rechterhand wreef over het tafelkleedje. En aan dat kleedje hingen allemaal franjes die zo door elkaar lagen. Maria nam het tafelkleedje. Ze wreef met haar middelvinger over die franjes om ze even te leggen. En plots, Maurice stopte en zweeg. En dat duurde en ik dacht, en mijn man ook... Wat gebeurt er nu? En hij nam de arm van Maria en legde die los van het kleedje. En dan, na een minuut die in mijn ogen nog langer moet geduurd hebben... begon hij zijn verhaal verder te lezen.
1: Leentje van de Meulenbroeken over de scène met de franje spelende vingers van Marieke. En dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Na de oorlog springt Maurice Giliams in
8: de bres voor schrijvers. Zijn
1: Vlaamse project is nog niet ten einde.
8: Met zijn oudere schrijverscollega en vriend Emmanuel de Bon wil hij een Vlaamse reeks opzetten. Aldus Philippe de Keuster. Hij heeft
3: natuurlijk veel geschreven over de Eerste Wereldoorlog relatief veel geschreven over de Eerste Wereldoorlog, heel weinig over de Tweede. Terwijl in die periode heeft hij zoveel ellende gezien. Hij bleef in Antwerpen, wat zwaar werd gebombardeerd door de Duitsers... nota bene na de bevrijding van Antwerpen. Werd het gebombardeerd omdat de Duitsers wilden de haven van Antwerpen onklaar maken... en ook terreur zaaien onder de Antwerpenaren. Nou, dat is goed gelukt, zou je kunnen zeggen... Dus maandenlang hebben hebben ze vanuit Nederland, met name vanuit Nederlandse stellingen... Nederland was toen nog bezet gebied, hebben ze V1- en V2-bommen op Antwerpen afgevuurd. Veel mensen ontvluchten de stad, maar Maria kon niet weg, want die werkte in het ziekenhuis. Dus die moest blijven en Maurice besloot toen ook om te blijven. Ze dus zat in de kelder, grote delen van de dag ook in de kelder in de Lange Nieuwstraat, probeerde daar een beetje te werken. Maar er werden ongelooflijk veel bommen op de stad afgevuurd die verschrikkelijk veel schade hebben aangericht en ook ja, echt honderden doden en gewonden tot gevolg hadden. En tot twee keer toe was ook het huis in de Lange Nieuwstraat de eerste keer niet midden in het bombardement, maar door de luchtverplaatsing raakte het wel zwaar bestradigd. En de tweede keer was het echt raak, dus ja, dat huis was echt een ruïne.
8: Het huis waar zijn vader vroeger een kantoorboekhandel had... die boekhandel is er nog steeds... en dat winkelpand wordt verhuurd aan Paul de Vray. Dat is in de eerste plaats een goede bron van inkomsten... en Giliams had geen diploma, hij zat eigenlijk zonder werk. Dus dat bracht extra geld in het laadje, wat belangrijk natuurlijk was... En tegelijkertijd is het opvallend dat uh, Gilliams op dat moment... Nou ja, toch een schrijver in zijn veertiger jaren... Niet meer bepaald de jongste schrijver. Een soort van bende jonge schrijvers... entertaint in dat pand van die uh, boekhandel. Dus dat zijn schrijvers als Paul de Vree, maar ook Ivo Michiels. Vooral schrijvers die tijdens de Tweede Wereldoorlog... Hun vingers hadden gebrand aan de collaboratie... Waarom doet Giliams dat? Dat Vlaamse engagement zit toch nog altijd in de schrijver Giliams... zoals ik het zie. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zeer strelend.
9: En ik herinner mij, in de jaren 40, einde van de jaren 40... Paul de Vree weet dit eigenlijk nog beter dan ik... maar praat er misschien niet zo graag over... had Paul de Vree hier een boekhandel in Antwerpen... een boekhandeltje in het huis van Giliams. En ik kwam er heel vaak. En in vakantieperiode hield ik het winkeltje open... En dan maakten wij mee dat Gilliams dan naar beneden kwam met zijn kamerjas. En uren met mij, jonge knaap, stond te praten. Uren met een vertelkunst die eigenlijk wel typisch Vlaams is. Hij praatte trouwens het sappigste Antwerpse dialect. En ik stond versteld. dat er plots voor mij een, een mens openbloeide, begaafd. Met een toneeltalent en een verteltalent en een imitatietalent. Waar je constant mee lachte. En het is precies dit weigeren van het gemakkelijke. Dit weigeren van de fabel die zo voor de hand ligt. Hij kent duizend in één anekdote. Hij zou de boeiendste lokale familieromaans kunnen schrijven. Maar hij doet het niet. Hij gaat terug naar de essentie, naar de kern van het mens zijn en naar de kern van het schrijven.
3: Ik vind het, als ik heel eerlijk ben, een van de moeilijkste duiden periodes in zijn leven. Ook het moeilijkste duiden in zijn eigen psychologie. Want ik zei al, het was een heel bange man. Hij was zelf zonder kleerscheuren, in moreel opzicht bedoel ik, door de oorlog gekomen. Hij had niet hoeven collaboreren. Hij is opgeroepen voor de arbeidseinsatz in Duitsland. Maar is uiteindelijk niet gegaan omdat allerlei mensen zich voor hem garant stelden en hebben geholpen om niet te gaan. Hij was wel bezig om in Duitsland zijn werk gepubliceerd te krijgen... maar dat is hem na de oorlog niet aangerekend. Maar hij heeft op geen, geen manier echt zelf gecollaboreerd... en al helemaal geen sympathie getoond voor de naties. Voor zover ik het kan inschatten, had hij die ook werkelijk niet. Er is helemaal niets wat daarop duidt. Dus hij was zelf eigenlijk redelijk zonder kleerscheuren door die oorlog gekomen in moreel opzicht... en besloot dus na de oorlog om... ...halve en hele collaborateurs te gaan helpen. En dat heeft me wel verbaasd. Want ik dacht, dat is zo'n bange man. Daar is nu eigenlijk na die oorlog... ...niks makkelijker dan... ...je hoofd onder het maaiveld te steken... ...en verder te gaan met schrijven. Maar dat deed hij niet. Hij ging echt, bijna provocatief... ...ging niet te werk door te speechen... ...op de begrafenis van Felix Timmermans bijvoorbeeld. Of door tijdens het proces tegen Jeff de Belder... die een gedicht had geschreven... wat echt niet anders gelezen kan worden... dan een lofdicht op Adolf Hitler... en dat ook gewoon Ode aan den Führer heet... Eh, om die te verdedigen met een verdediging... Eh, die bewaard is gebleven in zijn archief, dertien pagina's lang. En als je hem leest... Ja, je kunt er alleen maar van denken, dat kan hij toch nooit... ...ooit gedacht hebben dat iemand zou geloven dat chef de Belder, omdat het zo'n zachtaardige jongen was... ...die Rilke en Hulderlin vertaalde, dat hij daarom niet die ode aan de vuur kan hebben gemeend. Daar zal Maurice zo niet zelf geloofd hebben. Dat kan gewoon niet. Ja, daar gaat op een gegeven moment de roddel dat hij um, gepubliceerd zou hebben tijdens de oorlog in de Brusseler Zeitung wat een natiekrant was. En hij krijgt dat te horen... op het moment dat de verdenking eigenlijk al is afgewend. Hij krijgt namelijk te horen dat er een vergadering is geweest... waar Karel Jonkheren en Fernand Toussaint van Boularen... die allebei in een commissie zaten... die het morele gedrag van schrijvers tijdens de oorlog moesten onderzoeken. Hij ziet een verslag van een vergadering waar Karel Jonkheren zegt... ik heb gehoord dat Gilliams zou hebben gepubliceerd in de Brusseler Zeitung... maar het is een kanaar, ik weet zeker dat het niet echt gebeurd is... want Gilliams die heeft niet gecollaboreerd. En dus Hij ziet een verslag van een vergadering waar iets wordt gezegd over een roddel... en waarvan meteen ook wordt gezegd, het is een roddel, er is niks wat het bewijst... dus, einde verhaal. Maar hij leest dat en ontsteekt in zo'n verschrikkelijke woede... dat hij echt, nou ja, hij is er maandenlang mee bezig geweest om daar brieven over te schrijven... niet alleen aan Jonkheren en aan Toussaint van boelaren. Maar ook aan mensen die er verder niks mee te maken hadden. Bijvoorbeeld zijn uitgever Albert Pelkmans gaat hij daar ook over schrijven. Hij is daar werkelijk woedend over. Het is wel degelijk zo natuurlijk, dat is absoluut waar, dat die die taalvernedering en ook die taalkrenking, want dat heeft hier natuurlijk ook weer mee te maken, die voor Vlamingen zo ontzettend belangrijk is geweest. En ook voor Maurice zelf heel erg belangrijk is geweest. Ik bedoel, zijn vader heeft ook echt volop de trom geroerd over het volk... en en hoe het volk werd geknecht door de Franstaligen. Ja, dat is iets wat hij met een paplepel heeft ingegoten gekregen... waar hij zelf ook gevoelig voor was. En ook daardoor is het natuurlijk heel merkwaardig... dat hij later in zijn leven is gaan beweren dat hij in het Frans is opgevoed. Maar hij heeft ook wel gezegd dat hij vond dat na de oorlog, en daar stond hij natuurlijk niet alleen in... dat de collaborateurs veel te zwaar werden gestraft. En ook dat je, als je, zoals hij het zelf uitdrukte... de zwarte schapen weer terug wilde brengen in de kudde... dat je ze dan ook op een of andere manier de hand moest reiken.
1: In de vierde en laatste aflevering bereikt Maurice Gilliams kalmere wateren. Hij vindt een baan, koopt een auto en begint aan zijn verzameld werk Vita brevis. Wil je iets kwijt over deze podcast? Reageer kan via de Clara app.
6: zich ook inspant, het is vergeefse moeite, en toch doen we voort, omdat er in ons aanwezig is, als we bewust leven, als we bewust leven, er zijn ook mensen die niet bewust leven, dan is er een wanhoop, maar dat is een, een, hoe moet ik zeggen, dat is geen vermindering van de krachten, nee, de wanhoop is als het ware een speciaal soort energie, die ons in staat stelt dingen te doen die we anders niet zouden kunnen doen.